0: Питання, які постали перед Україною, зокрема містом Києвом, зокрема з точки зору збереження пам'яті і меморіалізації подій Революції Гідності Майдану, вони є актуальні, вони є суголосні в тій світовій практиці. Вони не є унікальні для Києва. Це величезний виклик. Яким чином зберегти пам'ять? А з іншого боку, зробити цей простір, де сталися події, доступним сприйнятливим і для інших аудиторій, для інших відвідувачів, для яких ті події не є настільки щемливими, не є настільки болісними. Говорячи про закордонний досвід, одна з стратегій меморіалізації – це є функція позбуття цих травматизму завдяки меморіалізації. Тобто пошук таких форм, які допомагають людям позбутися травм. Бо ми говоримо, я думаю, сьогодні саме про меморіалізацію подій, які пов'язані з травматичною, з ненацькою трагічною смертю людей. І досвід інших країн світу, він різний, він не однаковий, це залежить від середовищ. У тоталітарних суспільствах, от ми знаємо у Китаї, наприклад, Тянянь-Менні, ця площа і досі 89-й рік, пройшло чимало часу, але влада намагається і досі стирає пам'ять про ті події. В інших місцях площа Таксім, ті самі теракти в європейських містах в аеропорту, скажімо, і в, і в Парижі, і в багатьох інших місцях, навіть в Беслані, в Росії, і, і намагаються знайти відповідні форми. Але цей процес, час між самою подією і меморіалізацією, хоч він і скорочується сьогодні, темпи його менші, бо, скажімо, музей Голокосту створювало майже 60 років, меморіал-музей у Вашингтоні, і це пов'язано з низкою дуже складних питань то загалом цей період, цей відтинок часу на сьогодні скорочується, але він потребує певного часу. Е, є таке порівняння, що ну, гаряча історія, і часом можна пектися цією гарячою історією. Це один виклик. Інший виклик е, – не заморозити події, не зробити їх сухими, відстороненими, формальними. Оскільки меморіалізація, є принаймні два основних види меморіалізації, це стихійна і офіційна. Остахіна вона настає моментально, під час, відразу після подій, коли суспільство оговтується і розуміє, що необхідно зберегти пам'ять в таких найпростіших, доступніших публічних формах, що сталося, зокрема, на Майдані, на Інститутській, на Грушевського. Але проходить час, пам'ять з одного боку розмивається, стирається, нашаровується уже міфами, ідеологемами, стереотипами, які заважають переосмисленню подій минулого. І саме Такий підхід, консолідований залученням різних сторін зацікавлених, так званих стейкхолдерів, майбутніх меморіальних комплексів, місць пам'яті, воно потребує переосмислення, дискусії і узгодження. Зокрема, наша група ще весною, на початку літа 2014 року, зустрічалася з відомими експертами, зокрема американськими, європейськими, людьми, котрі створювали подібні музеї пам'яті, музеї діалогу, музеї так званих поганих новин. І от перша така порада була створити місток між самою подією, зберегти якусь живу її частину. Говорячи про Майдан, не можна було, і це була неправильна стратегія, зачищати Майдан у серпні 2014 року. Необхідно було зберегти в будь-якій формі його автентичну частину. В культурній формі, але оцю, оцей майданчик, оцей хоча й невеличкий простір, простір спілкування, дискусій, які би продовжив традиції майдану, як своєрідної агори, як місце для зустрічі, для дискусій, для обговорення, для посттравматичних практик, він мав би бути на майдані. Місточок, який би пізніше трансформувався вже в новітні форми. Меморіальну частину в музей, в ширший громадський простір. І от цього нам бракує. і Нас застерігали іноземні експерти, що не маєте ілюзій, що ви за рік, за два, за три створите ідеальний, сприйнятний для всіх меморіальний комплекс в будь-якій формі. Музей, меморіальні частини, пам'ятники, дошки – Постійно будуть претензії, постійно будуть незадоволення однієї чи іншої сторони, оскільки сама подія не є інтерпретована до кінця, вивчена, пересмислена з тим, щоб вже, скажімо, її фіксувати в якихось сталих формах. Більшість міст, оскільки це проблема для урбаністичного середовища, вони намагаються йти шляхом консенсусу. Вони розуміють, що місце – це середовище громад. І саме громада вирішує. Вирішує не якась одна сторона, якщо ми говоримо про… Травматичні події, зокрема про Майдан, вирішує не сторона так званих переможців. Тобто, меморіалізація мусить відбуватися, і це рішення багатьох експертних середовищ, самих громад, не з точки зору глорифікації. От події, які відбувалися на Майдані, вони не мусять бути, навіть в сучасній художній формі, бути замороженими. Над питанням меморіалізації Революції Гідності, Працювало досить широке коло, фахівців з різних галузей. І як результат висновок, та, і як кінцевий результат, це те, що це не мусить бути одна локація, це комплекс. Це перетворення всього простору, центру Києва, на особливе місце, в межах якого якраз буде і меморіальна частина про жертв, про трагічні події, якраз буде меморіальний комплекс, Буде музей, присвячений подіям, і буде вільний простір для публічна, публічна зона, зелений. Тобто він такий приязний, він відкритий, він е, приємний для зустрічей, для відвідування родинами. Тобто, звичайно, не кладовище, не е, місце, скажімо, трагічної пам'яті. Говорячи про інститутську, було багато дебатів. У нас був окремий проект, музей Майдану робив проект Вікна протести ми порівнювали якраз, а яке майбутнє чекає е, от саме місця масових протестів в Україні Майдан, в, в Лондоні Бріксон і в Туреччині Таксім, площа Таксім. І більшість респондентів говорили про те, що. Е, Майбутня доля цих громадських місць не може бути такою, яка, яка вона була до цього. Вона потребує трансформації змін, вона потребує фіксації пам'яті. З іншого боку, перетворювати їх на мертві зони, на кладовища, не має жодного сенсу сьогодні. І саме тому дуже позитивний є результат на міжнародний конкурс «Територія гідності» «Тера Дігнітас», який, принаймні, хай не визначив кінцевого варіанту, але є напрямні, є, скажімо, орієнтири, як рухатися в цьому просторі. І, в принципі, серед переможців, які архітекторів, які запропонували свої варіанти, от якраз є перетворення цього інституцького, але й небесний сотні сотні на пішохідну зону, на зелену зону. Але от яка форма, звичайно, що це не є е, та стихійність, яка існує сьогодні на в цьому просторі. Це, звичайно, новітні, сучасні форми. Були пропозиції, зокрема, засадити червоними кленами, як пам'ять, яка в дерева розростаються, і це є сучасний тренд, тобто озеленення одночасно, створення парку, місця, де би людям хотілося приходити. З одного боку зберегти пам'ять, з іншого боку створити середовище, де люди би приходили приходили, приводили би дітей, відпочивали. Але, звичайно, маркери цього повинні існувати. У Вашингтоні дуже багато меморіальних місць в столиці Сполучених Штатів. Друга світова війна, війна у В'єтнамі, громадянська, громадянська війна. І ці всі пам'ятні, пам'ятні місця, вони інтегровані. Вони стають місцями, де ну, американці гості місця не просто приходять вшанувати пам'ять, а й відпочити, відрефлексувати над якимись подіями, над своїми думками. І це наскільки ергономічно вплітається в архітектуру міста, що ти не помічаєш, це не є місця скорботи, де необхідна певна поведінка, де ти відразу відчуваєш якусь пригніченість, придавленість. Але це не є місця розваг, де людина відчуває себе вільно, може, як у нас, на жаль, може пить пиво, сміятися голосно, та вести себе неадекватно, агресивно по відношенню до суспільства. Майже всі столиці мають пішохідні зони. Говорячи про Київ, про Олег Геревну, Сотні, Інститут, Департамент архітектури і містобудування разом із транспортними службами, до речі, розробив, вивчали ситуацію, а як зміниться транспортний рух в Києві, якщо закрити, зробити цю зону пішохідною постійно. І виявляється, ніяк. Тобто він не вплине негативно. Відсутність цього світлофора на інститутській, він навпаки навіть покращує, прохідність транспорту у вулиці Хрещати. Говорячи про сучасні форми, вони є різні. Воно залежить і від масштабу самої події, і від урбаністичного середовища. В Нью-Йорку після події 11 вересня, зокрема, ми бачимо, що по своїй формі вшанування, воно не є масштабним. Воно навпаки воно є сучасним по формі, воно торкає від відвідувачів. І ці промені, і оця, і оця пустота, і, 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 і присутність води – ці фонтани. Це якраз прийшло на заміну стихійним меморіалам. От якщо ми говоримо про ці вежі і про цю трагедію в Нью-Йорку, якраз точно те саме, що відбувалося в Києві. З'являлися хрести, з'являлися пам'ятники, з'являлися фотографії. Але з часом, пройшов певний час, час консультації з громадами, з родинами загиблих, з експертами і був віднайдений консенсус, і був створений той комплекс, той ансамбль, який є на сьогодні. Там оці промені, які, до речі, були на Майдані, от якраз ця ідея якраз запозичена звідти. І Zero Level, там є на першому поверсі теж є певний меморіал, є такий зроблений меморіал з водою, який, до речі, варіант якої якраз пропонували на Майдані. Тобто вода як... Субстанція, яка містить інформацію, яка містить пам'ять, з одного боку, з іншого боку, вона змиває травми, очищує і простір, і очищує душі людей. Були цікаві проекти, зокрема, якщо ми говоримо про територію гідності, були цікаві проекти дуже, таких форм гармонійних, які не є агресивні до цього середовища. От одним з проєктів, яких переміг на території на Дігнітас – це був проект, коли увечері відбувається певна програма. Включаються світлові інформаційні стенди, промені, з'являється підсвідка на тротуарах. Тобто людина, яка потрапляє в той простір увечері, з'являється цілий маршрут світловий. Він досить делікатний. В день цього непомітно явно. З приводу консенсусу цей процес надзвичайно тривалий, складний. В нашому випадку з точки зору проведення конкурсу «Територія гідності» він є унікальний для України. З точки зору відкритості, участі, репрезентативності понад 100 учасників, 18 проектів з-за кордону, понад 100 експертів залучених відкритість, інклюзивність, чітке постановка завдань, комплексність. Одним з результатів є те, що не всім цей проєкт сподобався, зокрема, представникам родин Героїв Небесної Сотні. І це цілком зрозуміло, оскільки дуже багато людей травмованих психологічно, фізично, і кожен має своє бачення, кожен відчуває, оця грана вона не загоїлася, і кожен відчуває свою якусь ну, думку як первинну, основну, і через це, через брак комунікації, тривалий. Бо конкурс відбувся, він завершився, подальших кроків жодних. Ні з боку влади, ні з боку експертного середовища, навіть ні з боку нашого музею, який е- був створений, але на сьогоднішній день ще в процесі формування. Тому ми не маємо ні людських, ні фінансових ресурсів продовжувати цю справу. Хоча на рівні людському ми комунікуємо, ми налагоджуємо різні точки дотику, ми створюємо експертні групи, де є якраз представники цих сторін, а родичі загиблих, люди, які постраждали на Майдані, активісти, люди, які, по суті, творили суб'єкти історії, вони є основними в цьому середовищі. Це не лише наша точка зору, це точка зору експертів, бо якраз ці люди є основними стейкхолдерами. вони є небайдужими. Вони якраз зацікавлені у прийнятті найприйнятливіших таких рішень і віднайдення найідеальніших форм для вшанування пам'яті. Кияни, кияни якраз і були залучені до вирішення от цих проєктів, до створення цих проєктів. Мені здається, киянам надзвичайно сьогодні бракує зон от для відпочинку, для прогулянок з родинами. От такого, як кажуть, family-friendly Місць в Києві на надзвичайно бракує, попри парки. Парки вони якісь трошки абстрактні у нас. Вони пов'язані, в них нав'язані нам елементи пам'яті тоталітарної доби, посттоталітарної. А от таких місць, де можна було не просто відпочити, не просто прийти в парк, а одночасно отримати ще якісь едукаційні речі, освітні, культурні, де можна було б провести дітей і відпочити, і чомусь їх навчити, зробити дітей іншими. Цього нам надзвичайно бракує.